0: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más aquí en Dialogando. Eh, en, este, en esta ocasión especial me encuentro muy contento, este, traigo un invitadazo este, que por, por circunstancias de otras personas nos vemos. Esta es la primera vez que conocemos interactuamos, pero aún así, Diego García, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal amigo? Muchas, muchas gracias por la invitación. Este, la verdad es que estoy muy agradecido porque por cuestiones de otra persona, de otro ser, de otro, del mismo universo... Nos encontramos, y qué chingón de que me hayas invitado, sin siquiera conocernos, pero qué chingón por algo, estoy muy agradecido con, con la invitación, amigo.
0: Ah, no, amigo, muchas gracias a ti por caerle, y este y justamente eh, nos conocimos justamente por Damián, la gente que no lo conoce, es en el episodio número 9 o 10, creo, que es en el que platicamos del alcohol justamente eh, Damián y este Yago tienen, o, me imagino que todavía tienen el podcast de Filosofía sí, de los Borrachos. Claro, Todavía ahí claro. está, entonces justamente invité a Damián y luego esa invitación se extendió también a ti y ya justamente eh, cumplimos con esa invitación por fin. Claro que sí. Y por ejemplo, y sí. oye, antes de comenzar y de que empecemos con, con todos los temitas, ¿tú, tú te sabes todavía cuál, tú sabes el, el segundo nombre de Damián o no, o lo desconoces? Porque pero como sí, que él ¿no? siempre lo trata de este... Sí,
1: siempre lo, lo oculta, pero creo que es Alberto, ¿no? O no es cierto, es... Ay, es que yo le digo Bertín, pero no me acuerdo cómo se llama.
0: Según yo es Bertín, o sea, según según yo su, su nombre es Damián Bertín, pero como que siempre lo no, anda escondiendo no. el perro, no lo escondas. Mis
1: mejores amigos y la neta, apenas me sé su primer apellido que es Ávila, güey.
0: Nada <ríe> ah, más. Sí. sí, para todos él, para todos él siempre se pronuncia como hola, soy Damián Ávila. Pero siempre esconde el segundo
1: nombre, güey, porque está sí. como que... Yo es normal ¿no? la gente, güey, que mucha gente esconde el segundo nombre porque no le gusta, o el primero, por así decirlo. Como uh -huh. que siempre escogen el. el que más les gusta y es como, "preséntate todo, o sea, en fin de cuentas, de eso eres tú. Exacto, ¿tú tienes segundos nombres o algo? No, nada más tengo lo que es Santiago, me llamo Santiago realmente, uh -huh. pero tengo tres apellidos, que es García Álvarez Zárate.
0: Ah, es okay. compuesto
1: en García Álvarez por la parte española de mi familia, y, pero en fin de cuentas siempre, yo me presento como yago siempre o sea porque es del mismo nombre es el apodo que mi familia me dio y que yo siempre es como ah soy yago qué onda oye pero cuál es tu nombre real ah pues, Santiago ya para temas de trabajo uh -huh. temas un poquito más profesionales sí ya Santiago pero realmente siempre ha sido siempre ha sido yago
0: buenísimo y tú por qué crees que, que, que la gente como también quiere ocultar el, los segundos o los primeros nombres yo creo que va un poquito más adentro de que de que no les guste
1: Ay, buena pregunta. Realmente, pues es que en fin de cuentas nosotros no decidimos cuál fue nuestro nombre. Realmente fueron de nuestros papás. Eh, ellos tendrán su, su razón, más que nada de los papás, pero ¿por qué lo ocultarán? Por el fin de cuentas de que no nos damos cuenta, a lo mejor, no sé si te has preguntado cuál es el significado de tu nombre.
0: Según yo, Samuel, se es, es, católicamente o cristianamente hablando, era de un, de un profeta o algo así, eso es lo que yo más o menos sé, pero realmente sin ¿sí un significado como tal de Samuel, no, la verdad es que no.
1: No, este es el problema, que nosotros no investigamos cuál es nuestro nombre en realidad, de dónde viene. O sea, por ejemplo, si tú me preguntas del Santiago, Santiago viene del nombre San Yago, que era el hermano de Jesús. Eh, ok. A más trasfondo, el nombre significa el que cambia. Entonces... Hay varios, hay, hay varios nombres que después de Santiago pasó a Santiago, de ahí viene el, San, el Tiago, viene el Jacobo, viene el Diego, y todos esos mismos nombres significan el mismo. Entonces, y Yago también. Entonces, si tú te investigas cuáles son tus bueno, cuál es el significado de tu nombre, le agarras un cariño muy bonito. Por ejemplo, a mí me encanta mi nombre, parte es que ese es un nombre fuerte, Santiago, y que el, el apodo que de los Santiagos que no casi no, la, la gente que se llama Santiago no lo conoce, que es Yago es mucho más bonito porque dices, a huevo, o sea, me llamo de esta manera por tal significado, que no es como que andes diciendo, ah, soy Santiago el que cambia. No, pues no, tampoco digas mamadas. Pero en fin de cuentas, este en ti queda el que te sabes el, el significado y es cuando te empieza a gustar. La gente no va tan a fondo en la vida y dice como de, ah, pues X, me llamo Juan. Oye, pero ¿por qué Juan? Pues así mis papás me pusieron. Oye, pues es que así me se llama mi papá. Pues, oye, qué chingón tener el nombre de tu papá. Aunque a mucha gente no le ha gustado, pero lo honras de una manera, pero la gente dice, ay, tengo el mismo nombre que mi papá. Güey, qué chingón, ve mucho más a fondo y sin, y sin siquiera que te des cuenta. Eres él, eres parte de él, ¿sabes? Sí, 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 pero
0: mm, es que, por ejemplo... Yo también justamente lo he platicado y lo he platicado muchísimo con, con familiares y todo eso de que justamente cambió, ponen el, el nombre y, y, por ejemplo, a mí no me pusieron el nombre de mi papá, yo soy diferente, pero por ejemplo, a mí sí me gustaría ponerle eh, mi nombre a mi hijo, o sea, el, el mismo nombre, pero porque nada, porque por ejemplo, a mí me encanta mi nombre, o sea, es algo que es que, que me gusta, que está chingón, es fácil de pronunciar, tiene apodos este, desde Sam's Club por parte de unos amigos, desde hasta Sam, Samo, lo que tú quieras. Y como que está esa parte chingón de a lo mejor y yo quiero creer que también esa eh, va de, en la parte de que como que trasciendes no no nada más trasciendes a lo mejor en los hijos y en los genes, sino también trasciendes en el nombre de que sabes que va a existir tu hijo y que también se va a llamar como tú y que a lo mejor tiene otra historia completamente diferente a ti, pero lo chingón es que vas a poder trascender a través de él
1: y fíjate que algo que sí me he puesto a pensar, porque fíjate mi hermano y mi papá se llaman idénticos, uh -huh. eh, mi papá le decidió poner su mismo nombre a mi hermano pero en fin de cuentas, algo que me, que me he puesto a pensar es que también viene de la parte del ego. El ego de decir, quiero que mi hijo, mi primer hijo, se llame idéntico que a mí. Claro. Porque quiero que mi nombre quede marcado. O sea, ¿por qué eh, haces eso? O sea, ¿por qué no decides poner un nombre muchísimo más eh, profundo o diferente? Porque en fin de cuentas, tú ya viviste. ¿Por qué le...? o sea no es por ser mala onda, pero y, tampoco, y me voy a contradecir un poquito, pero ¿por qué chingas al otro si no le va a gustar? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces viene del ego de decir, eres mío y tienes mi nombre, y te chingas. Porque sí, claro. ¿cuántas veces hemos, por ejemplo, en algún momento, ya sea en nuestra adolescencia, hemos tratado de decir, no mames, no me gusta mi nombre y lo, me lo voy a cambiar cuando tenga 18 años, ¿no? Y es como de, güey, sí, tienes ese lapso, pero cuando empiezas a madurar y a qué ser, dices, bueno, ya me quedo con mi nombre porque me gusta, pero en fin de cuentas, de los papás viene el ego de que es, es mi hijo, yo lo engendré, yo lo cuidé y se va a llamar idéntico a mí. O sea, ¿por qué no decidimos, o sea, ya en una utópica, utópicamente, ¿por qué no decidimos el que ellos decidan su nombre? Sabiamente, pero en fin de cuentas son unos bebés y los sí. tienes que registrar y todos tienen sus de sistema, ¿no? Pero si fuéramos un poquito más a fondo o a profundidad o filosofando acá, mafufando, ¿Por qué no decidimos que nuestros hijos decidan su nombre? Porque en fin de cuentas, nuestros apellidos van a seguir. Tenemos el de nuestro papá y el de nuestra mamá. ¿Sí? Pero por qué, de nues, ¿por qué nuestro nombre no lo podemos decidir nosotros?
0: Pero es que justamente, ¿a qué edad lo decidirías? ¿Hasta los 18? Entonces, por ejemplo, si vas a cursar toda la escuela, ¿qué ¿te vas a te vas a decir sin nombre, con tus apellidos?
1: Sí, sí, ¿Ese sí. Ese sí por eso, por esa parte entiendo de que pues, hasta los 18 tenemos un cierto razonamiento, porque en fin de cuentas ves una caricatura y te quieres llamar Bob Esponja, güey. Pues no. Sí. Entonces, por, te digo, por eso es filosofando, ¿por qué nosotros no decidimos nuestro nombre? Pero el sistema nos dice a que tenemos que tener un nombre ya inculcado por nuestros padres, que ellos nos engendraron, ellos nos hicieron y pues ni modo, ellos, ellos deciden nuestro nombre. Pero también tenemos la elección de cambiarlo
0: Ah, sí, por supuesto, claro que sí. Y, y lo chingón es de que por ejemplo, eh, híjole, es que me, me gustó mucho lo que comentaste, ¿no? De que, porque a huevo se lo tienes que imponer a tus hijos cuando a lo mejor y a ellos tampoco les guste su nombre, que cada quien de a lo mejor y debería decidir cuál es su nombre, ¿no? Pero a veces que, bueno, me había puesto a pensar ahorita en, en eso que dijiste y dije, güey, claro, o sea, estaría, eh, está chingón de que, por ejemplo, tú como padre o lo que sea, si le vas a poner el nombre a tu hijo como tú, que veas cuáles son las verdaderas razones por las cuales se las quieres poner, no más por querer a lo mejor imponer y decir tú eres mío, ¿no? ¿Sabes? Sino como decir... Es más, de, yo creo que de la idea de cada padre de saber cómo le va a poner a su hijo, porque si pues, sí, hay gente que quiere ponerle a su hijo, si él se llama Manuel, que si el otro también se llama Manuel y nada más por querer mantener esta idea de que es mío y de
1: que... Sí, sí, sí. Y de hecho es, es cagado, güey, porque en fin de cuentas volvemos al punto de la posesión de decir, yo quiero que mi nombre siga toda la vida. Y que tú y inculcas al, al, a tu hijo a que ponga el mismo nombre en su hijo y se haga toda la generación que antes hacía, ¿no? O sea, los nombres tienen un significado muy antiguo, por o los apellidos, por ejemplo, los eh, morales. Creo que los, el apellido Morales viene de los que hacían, ay fuck, se me olvidó, a ver, un apellido más común, bueno, en fin de cuentas era de lo que venían ellos haciendo, o sea, la familia venía haciendo ciertas cosas, por ejemplo, la agricultura o las vacas, ellos mismos se apellidaban así, porque era de, ah, ve con ellos que tienen el de la leche, entonces se llamaban los, el apellido Lechero, ¿no?
0: Entonces, la familia, la, por, por ejemplo, punto, la, que la, que la familia Morales se, se, se dedicaba a eso, y por eso decían, ve con la familia Morales a, a que te den leche, porque el Morales representaba que éramos una familia que, que se dedicaba a las vacas y a la leche. Exactamente, y a la sí. sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Entonces sí, es algo muy cagado, y, y digo, creo que si nosotros tuviéramos una conciencia muchísimo más cabrona, que en fin de cuentas eso nos lo vaya llevando la experiencia y, y la vida... Creo que podríamos decidir un nombre a la edad que nosotros queramos, a los 18 años que somos conscientes en el sistema, en el sistema que vivimos, pero en fin de cuentas, eh... y se rompió su madre. Listo, una disculpita, hubo fallas técnicas. Entonces, Ajá. este, si llegamos a una conciencia así, podríamos cambiárnoslo, pero realmente, ¿para qué te lo cambias si ya la gente te conoce de esa manera? Sí, sí, sí. Y, puedes, y la verdad es que el nombre, pues vale madres, es como tu edad, ¿sabes? O sea, ¿de qué te sirve tener la edad? O sea, pues ya puedes, en fin de cuentas, ¿para qué te sirve? Se supone que en el sistema los 18 puedes tomar, pero legalmente, porque en fin de cuentas empezamos a beber desde la adolescencia, desde secundaria aproximadamente. Entonces, ¿de qué te sirve ir a los bares y tener una identificación? Realmente la identificación es solo por el sistema, porque normalmente ya viviste una etapa donde ya hiciste y deshiciste.
0: entonces sí, es un trámite un nada poco. más.
1: Ajá, exactamente, es por parte del sistema y pues yo, por ejemplo, yo, yo, yo de mi parte antes sí me quería cambiar el nombre y dije, ¿por qué? O sea, investigué el, el, el trasfondo de lo que significa mi nombre y dije no mames, dije no, trene todo lo que, tiene todo lo que ver tiene que ver todo lo que tengo que hacer en esta vida, que es el, es cambiarme a mí mismo y me refiero a no cambiarme físicamente, sino ir cambiando ir estando en constante cambio hacia la luz que quiero llegar o hacia la vida que quiero llegar, ¿sabes?
0: Oye, por ejemplo, ahorita que estábamos platicando un poquito sobre los padres, ¿tú qué opinas de que de toda esta onda, ¿no? De que, eh, bueno, pues hay padres de que desgraciadamente no tienen las mejores vidas a lo mejor en su juventud o lo que sea, y luego de repente cuando llegan a este punto en el que pues, ya les está yendo chingón y ya incluso hasta tienen familias y empieza como que esta no sé si envidia o coraje o lo que sea de, de, de ver que sus hijos a lo mejor les tocó otras épocas y a él no. Y que a lo mejor empiezan a, a, no sé A sacar todo lo que a ellos no les no, Todo lo que ellos no vivieron
1: lo empiezan a sacar Con los hijos Ok, a ver, por lo que yo A mi parecer y a mi Pensamiento, todos Tenemos vacíos, güey, y Esos vacíos los, nos lo va reflejando Ya sea nuestros hijos, o los amigos O los conocidos, nos vamos dando cuenta De todo lo que queremos, güey Nuestro ego es tanto, güey, que queremos Todo lo que nunca tuvimos De chiquito o sea, si nuestros papás nos compraron un coche a, a la edad de, no sé, los cinco años, no nos dieron ese cochecito, ese es un trauma, por así decirlo, pero es un vacío que tienes que no llenaste y que lo tratas de llenar con cosas externas, con el dinero, con los coches, con las casas, con los viajes, con mujeres, con hombres, con lo que tú quieras, pero cosas externas. ¿Y por qué llega a pasar eso? Pues yo creo que por también parte del ego y de que no llenamos bien nuestros vacíos, de que no nos hacemos tan conscientes como padres, como hijos, que importarse que nuestros hijos hayan tenido, pues no sé, yo tengo un Lamborghini mi papá nunca lo tuvo y siempre lo quiso, pues es pedo de él, o sea, que vaya a terapia a llenar sus pedos. Pero en fin de cuentas, yo lo trabajé, yo ya me gané, mi, yo ya hice las cosas este, a mi gusto, las hice bien, con conciencia, y que me puedo merecer un Lamborghini, claro que me puedo merecer un Lamborghini. Y no porque, y, y si él tiene que decir, y que siente envidia de que yo hice eso, y yo, yo sí llegué a eso, pues realmente es un, es un trauma y un, un trabajo vacío que tiene que trabajar él, al igual que con amigos y con familiares y con lo que tú quieras. Y en fin de cuentas, yo también tengo mis vacíos y yo sé que en qué momento puedo llegar a tener un Lamborghini o en qué momento no puedo, ¿sabes? No sé si me expliqué. No, sí, 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 claro, y...
0: y... Ahorita pensando un poquito que dijiste de que tienen que arreglar sus pedos, hay veces que me luego me pongo a pensar el, en el peso que, por ejemplo, a lo mejor tú y yo lo tenemos súper claro, ¿no? Pero a lo mejor ya hay muchos, muchos chavos que tienen a sus papás y que ellos los idolatran o lo que tú quieras y que justamente no, no ven más allá de ellos y que a lo mejor ya hasta se terminan eh, pues comprando esas ideas o esas frustraciones, o es de. Es, o también porque hay ciertos papás que dicen, no, es que yo quiero que, que mi hijo cumpla los sueños que no pude cumplir cuando. pues o sea, al fin y al cabo, tú tienes a tu hijo, pero ese hijo no te pertenece y, y tiene que ir a hacer su pedo y crear su vida y su carrera y, y ya después es, es este, no tiene, no tiene nada que ver contigo porque sí... Si, y, y de nuevo, es algo que, que veo muchísimo y, y más en esta cultura como que mexicana de decir, no, es que el hijo tiene que, que cumplir los sueños de que, que el papá no pudo. Es
1: que, es claro, que... o sea, es como cuando te dicen tú tienes que estudiar medicina porque yo fui, do yo soy doctor, tu abuelo fue doctor y tu bisabuelo es doctor. Oye, a ver, yo no te pedí, es algo muy cagado, yo no te pedí nacer, tú me hiciste y posiblemente haya sido un error, fue planeado, lo que tú quieras, pero yo no te pedí nacer. Entonces, déjame hacer mi vida con libre albedrío, con que los papás ten, tienen un, un poco de idea, pues, en fin de cuentas, desde hace muchos años. Ellos educaron, sí. nuestros papás de nuestra edad, pues, en fin de cuentas, ya los educaron en una época, pues, diferente a la que estamos actualmente. Gracias a esto, pues, puedo yo actuar de la manera que yo pienso sí. y que ya me enseñó mi papá muchas cosas. Pero también es como de, oye, pues tú tienes que cumplir una carrera. O sea, mi papá siempre me ha dicho, tú tienes que terminar la carrera porque yo no la terminé ni tu mamá tampoco. Entonces yo me quedo pensando, dije, pues si yo no quiero terminar la carrera y quiero ser, este no sé, vendedor de cochinita, un taquero de cochinita pibil, y si mi sueño es ser eso, no te, no te tiene que importar nada, o sea, de lo que diga la gente, ni siquiera a tus papás, güey. O sea, los papás sí implican mucho, pero ya llegas a un punto donde dices, pa, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que tú quieres. Aunque viva en tu casa, aunque tenga esto, la verdad es de que por miedo a los papás este, o al que dirán los papás o la gente, no hacemos lo que en realidad queremos. O sea, por ejemplo, eh, hay personas que querían, que no sé, con el canto. güey. Eh, ellos son apasionados del canto, que les encanta todo esto y que sus papás le implican el hecho de decir, no, tú tienes que estudiar una carrera que te vaya a dar en tu vida güey, déjalo vivir su vida y deja que se rompa su madre él solito. ¿Trata de que los padres nos tratan de quitar ciertos obstáculos, sí, y se agradece bastante, porque en fin de cuentas nos van a ayudar pues, al hecho de quitarnos, de quitarnos ese bicho putazo que nos vamos a meter. Es decir, a ver, espérate, espérate, antes de que te caigas, piensa bien las cosas, ok, ya la pensé, ok, si te quiere romper tu madre, rómpatela. Así es como yo pensaría, educaría a mi hijo con el simple hecho de decir, a ver, hijo, ten conciencia de lo que vas a hacer, de las consecuencias y responsabilízate. Si tú quieres ser cantante, vas, rómpete a la madre por ser cantante. Si quieres ser un filósofo, rómpete a la madre por ser el mejor filósofo, pero el mejor, porque si vas a quedar en el peor, o quédate en un punto donde tú te sientas satisfecho. Donde tú te sientas satisfecho, yo con, con que ya me digas, ah, estoy muy feliz de lo que estoy haciendo, qué chingón. Y es algo que los padres a veces no llegan, no llegan a entender, obviamente, porque ya tienen ciertas creencias más cerradas. Creo que todos los papás, la mayoría, son un poco cuadrados. Y por el sistema en el que vienen, la educación que vienen, pero en fin de cuentas, ahorita ya somos un poquito más abiertos y quitando lo de la generación de cristal y la chingada, yo me considero una persona tan abierta que diría: Ok, tengo un hijo, ok, eh, pues lo educaría de la mejor manera con las herramientas que tenga para que vaya hacia la vida. Yo no lo voy a detener en nada, o sea, si él se quiere aventar del balcón, rómpete a la madre tú solito. Yo te voy a decir, hijo, ¿estás bien? Punto. Y te voy a ayudar a recuperarte, porque en fin de cuentas para eso están los papás. Pero ya el hecho de que te tengan que inculcar ciertas cosas, ciertas creencias que ellos y mucha gente de nuestra edad actúa idéntico a nuestros papás, aunque no nos damos cuenta porque inconscientemente actuamos difere, idénticos a nuestros papás hasta que cuestionamos nuestras creencias. En el momento que tú cuestionas tus creencias, puta, empiezas a actuar de diferente manera a tus papás. Y empiezas a, empiezas a ver ese reto de estarte peleando con tus papás sobre creencias. O sea, por ejemplo, un papá de 70 años, puta, yo le, le digo, oye, pues, ¿sabes qué? Quiero ser filósofo. Puta, ¿me, ¿sabes qué me va a decir mi papá de 70 años? Oye, te vas a, pues a morir loco, de man. hambre, no hay trabajo, este, vas a ser un vagabundo. Puta, pues, ni pedo, ¿Qué, es lo que quiero ser, eh? o sea, Ve más a fondo, es un pinche filósofo vagabundo que se llama Diógenes el Cínico. Terminó siendo uno de los que nos enseñan en la filosofía. Entonces, y fue de los chingones. Rompió el sistema, y sí. lo que se le pegó la gana, pero qué chingón filósofo fue. Entonces, déjame ser el mejor filósofo o mejor vagabundo, ¿sabes? Entonces, sí. no cuestionamos el hecho de nuestras creencias. Hasta casi los 40 años normalmente nos cuestionamos eso. O imagínate que nos enseñaran en la, en la escuela o en la vida, nuestros papás, el cuestionar nuestras creencias. Imagínate que todo, todo en la escuela tuviéramos filosofía, mínimo un año de filosofía.
0: Pero de una buena filosofía, porque, por ejemplo, igual a mí me ha tocado, justamente platicando de esto, filosofía en prepa y todo esto, y pues sí te enseñan, pues que... Eh, todos los filósofos y bla, 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 pero no, no realmente, yo, bueno, yo sentí a lo mejor y no es que me tocara una buena clase de filosofía o incluso yo no lo practiqué como debería, pero no me cuestioné tanto como a lo mejor ahorita me empiezo a cuestionar y, y, y justamente ahorita que platicas eso de, de que ya hasta luego te, te terminas cuestionando a los 40 años y una vez que empiezas a como que cuestionarte esta edad y contándolo un poquito con el tema de los papás hasta como que empiezas a, a estar en desacuerdo en muchas cosas de ellas, pero como que, o sea, respetas, no es en desacuerdo de, de querer tú imponerte ahora con tus creencias o con lo que te has cuestionado, sino es más de, ah, ok, o sea, pues mi papá piensa esto, mi mamá piensa esto, yo pienso esto, estoy, y incluso en general con las demás personas, empiezas a ver estas disonancias y dices, ok, estoy en desacuerdo con estas personas, pero pues ni modo, lo aceptan, no, no los, y, ajá, y no los vas a querer cambiar nada más por querer decir, a huevo, tengo que ser yo el que les cambie la, el, el espectro mental, ¿no? Es más de, ok, pues bueno, podemos convivir y, y platicar de cualquier, otro, de cualquier mil y un cosas y tener nuestras creencias cada uno y simplemente, pues, vivir.
1: Exactamente. O sea, es, es, es exactamente lo que estás comentando, porque aceptas esa parte de que, por ejemplo, tu mamá, tú crees en la religión católica y al igual que mi papá y ustedes se casaron por el, la iglesia y la chingada, pero yo, 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 yo no creo en la iglesia y tienen que respetarme a mí también mis ideas. Por eso también. Y bueno, también viene la gente ofendida, no de ay no, es que no me toquen en la en la religión, no toques la religión porque es sagrada, a ah, chingar su madre la religión. Yo pienso de esta manera y para mí no es religión más que guiarme por el amor y hacia la vida que quiero junto. Claro. Y la gente, obviamente los papás te van a decir no, hay un Dios, se llama Jesucristo, o Buda, o Jehová, o lo que tú quieras. Te va a estar así, chingando, chingando, chingando. As, pero lo aceptas, ¿sabes? Es como de, sí, obviamente va a, ver, va a venir el, la crítica, decir, pues ni pedo, o sea, en esto quiero ser, y en esto me convierto, y, me, y esto me lleva hacia la vida que quiero, pues obviamente lo vas a seguir haciendo, ¿sabes? Porque si no te sirviera, te digo, va, órale, sí, quítalo. Pero en fin de cuentas son creencias muy absurdas, que, por ejemplo, a mí me pasa que con mi papá yo no puedo filosofar tanto, ¿sabes? O sea, yo no puedo cuestionar porque mi papá se cierra. Y es como, de pa, es que ve muchísimo más a fondo de lo que puede llegar a ser eh, el ego, ¿no? O, aquí estás aquí? O, ¿qué es el hijo? ¿No? O, ¿quién eres tú en realidad? Ve mucho más a fondo. No, o sea, se cierra y dice, no, pues yo soy Bernardo García y esto y esto y esto. Y, esto. y es como, de, fuck, no. O sea, tu creencia, sí, no me aporta nada. Te apoyo, te amo porque eres mi papá. Pero en fin de cuentas, me quedo con lo que puedo absorber de esa persona, con el, me reflejo en esa persona de decir, yo no quiero esa creencia, ¿sabes? Sí, no, y por
0: ejemplo, ahorita que platicabas eso de tu papá, yo me he puesto a pensar e incluso pues a filosofar un poquito sobre que, por ejemplo, llegas a, a cierta edad, lo que tú quieras, y de repente este no te llegas a cuestionar todos estos temas, factores o lo que tú quieras y, y sí. o sea, y yo creo que ha de ser algo súper difícil porque imagínate llevas tanto tiempo viviendo de la misma manera y llegas a ese punto en el que te logras cuestionar y a lo mejor hiciste más una mala decisión o no hiciste algo correcto y, y, y ahora es como, como que siento que incluso a muchos papás que les, llega, les ha de llegar a pasar esto se sienten como que desprotegidos porque imagínate llevas viviendo tanto tiempo de la misma manera y de repente te lo cuestionas y y cambias todo, cambias toda tu estructura interna, todos tus pilares en los que te construiste, tus valores o lo que sea, pues hay gente que hasta termina en depresión. Y me, eso me parece muy interesante.
1: Es que, no sé, o sea, me, me, me pongo a pensar en el hecho de que, o sea, llegar a, a, a depresión por el hecho de no ser tú mismo, ¿sabes? Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué te cuesta? O sea, Creo que no hay ningún trabajo que digas, puta, me cuesta mucho trabajo ser yo mismo, porque entonces te guías muy, mucho en las creencias de tus papás. ¿Y por qué depresión? ¿Por qué te, tendría que dar depresión? O sea, sí, te das un fondo muy culero, pero en esa depresión creo que te darías cuenta de lo que en realidad eres, y eres una, un ser humano lleno de amor y de sabiduría, aunque no lo creamos, y podemos seguir con eso. La depresión se me hace, ah, no sé, filosóficamente se me hace un tema muy muy este, banal, pero sí. psicológicamente sé que es un tema muy neuronal, de químicos y científicos y lo que tú quieras, que sí implica en el cuerpo. Lo sé, porque estudio psicología. Pero creo que en el fondo de todo eso, creo que en esa depresión nos damos cuenta de quiénes somos, cómo podemos actuar, y creo que en el momento que nos, nos elegimos ser quién somos, Vamos hacia la vida que queremos, que nos agarramos los huevos, los ovarios, lo que tú quieras, este, y salimos hacia la vida que queremos. No nos quedamos estancados. Sí, Incluso claro. hasta te puedo decir, güey, uh -huh. conociéndote a uno mismo, puedes ser un violador, puedes ser un asesino. Eh, mucha gente me va, me va a meter mi madre, pero no a madres. Pero puedes ser un asesino, puedes violar, puedes matar, puedes suicidarte. Lo que tú quieras, puedes ser un hijo de la chingada. Y yo lo admito, porque me conozco a mí mismo, pero yo actúo de cierta manera que no me va a llevar a eso, que no quiero esa vida, que prefiero otra vida con conciencia. Y si lo llego a hacer, me voy a responsabilizar de mis actos por la conciencia que tengo, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Es que, por ejemplo, de, de uh -huh. hecho, incluso tengo un clip platicando este, sobre esto con, con una amiga que fui con ella en clases de actuación del, del ser tú mismo en todos, con todas las personas y en todos lados, ¿no? Porque incluso cuando vas creciendo, y es algo que me di cuenta y que de, incluso vi después que era algo en la psicología, que no recuerdo muy bien el nombre, pero era de que por ejemplo, cuando estás con tus papás, eres uno, y después cuando vas con tus amigos, eres otro, y luego cuando estás con tus amigos y con tu novia, eres otro, y como que tienes a estos tres tú, ¿no? Que, y, 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 por ejemplo, con tu novia eres el, el típico tierno, el que está ahí diciéndole, ay, lele panche y todo, ¿no? <risa> y después con tus, con tus amigos eres el desmadroso, el que, el que se hace el fuerte, bla, 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 y con tus papás eres el niño chiquito, ¿no? Y llega un punto en tu vida en el que pues tienes que conciliar esos tres, Entes que eras tú en los que te dividías Y por ejemplo, con tu novia ser la misma persona Que eres con tus amigos Y con, los, con tus amigos la misma persona que eres con tus papás Obviamente, pues hay circunstancias Y momentos en los que a lo mejor puedas echar desmadre y bla, bla, bla Pero no se ve esta diferencia, ¿no? Y, por, y eso es lo que está chingón Sí, claro y a, o sea, no, no te tardas tiempo en llegar ahí
1: No, y te lo juro A mí me pasa mucho O me pasaba mucho ah, De vez en cuando sí me sigue pasando, güey pero en fin de cuentas con mis amigos yo era uno con por ejemplo con la persona con la que estuviera saliendo era otro y con mi familia era otro o incluso con nada más con mis amigos no pero en fin de cuentas en cuanto yo decidí ser yo mismo dije a chingar a su madre la gente que se tenga que, ir, que se... cortar verdad Amigos, ¿cómo están? Este,
0: perdónenos por esa, por esa pequeña interrupción, ya regresamos, se me fue la luz para los que vean el fondo, en, en la primera parte los que vean el fondo en negro, es porque se, me fue la, se nos fue la luz aquí, pero ya estamos de regreso y justamente estábamos platicando acerca del ser tú mismo en todos lados y con todas las personas porque es un proceso que pues, puede llegar a ser muy difícil, pero yo creo que una vez que llegas vale la pena el, el, el que por fin ya sepas que tú te estás comportando como tú quieres comportarte con, con todos y cada una de las personas.
1: Exactamente, justamente lo que estábamos platicando. Y digo, cuesta mucho trabajo porque te, te viene la, el pensamiento de, del qué dirá la gente. Pero conforme tú vayas siendo tú mismo, puta, en verdad, qué, qué padre es que la gente se te vaya acercando a ti misma por la gran energía que, que cargas, por ser, esa, por ser tú mismo, sin importar qué tenga que ver eh, ¿Vas a alejar a mucha gente? Sí, se va a alejar hasta tu mejor amigo de la secundaria y todo eso, pero eh, lo vas a ver de que, pues, a lo mejor no te aportaba nada, o él mismo dijo, pues, no, la verdad, él no me aporta nada, pues, ni modo, eres tú mismo y punto. ¿Vas a alejar a mucha persona? Sí, claro, como incluso hasta familia, pero, pues, creo que vale el riesgo de ser tú mismo y perder ciertas personas porque van a llegar mejores. Sí,
0: exactamente, y ahorita que estábamos filosofando un poquito, justamente tú tienes dos podcasts, el primero es con, o no sé cuál es, haya sido el primero, me imagino que el primerito fue con Damián, el de filosofía de dos borrachos, o el no, primero fue el, el tuyo el que armaste.
1: Fue el mío, el primero que hice.
0: Ajá, entonces platícanos un poquito, porque me pareció realmente interesante y justamente escuché, escuché un cachito de, de tu podcast y es más como que platicas como que para tranquilizarte, relajarte, pero cómo te surgió esta idea.
1: Eh, en fin de cuentas, porque así lo he hecho con muchas personas, que he ayudado a muchas personas con el simple hecho de filosofar, de cuestionarse la vida, les hago un lavado de cerebro, por así decirlo, en el cual solo soy yo mismo, platico lo que se me venga a la cabeza eh, conscientemente, eh, que trato de ser esa persona filosófica que cuestiona, pues, el para qué está aquí, ¿no? Y hay temas como desde la arrogancia, el egocentrismo, donde... Eh, pues me siento vulnerable, donde tengo momentos, pequeños momentos eh, filosóficos, profundos en mí, que me gusta compartirlos a la gente, pues a la poca gente que me escucha o a la mucha que me escuche. La neta, sé que a mí me sirve y sé que algún día, pues ojalá ese pinche podcast, pues haga viral, ¿no? Y que mucha más gente me, me escuche y sería algo muy bonito. Pero en fin de cuentas, tampoco lo busco. Realmente lo hago como un parte de, pues güey, solo me estoy hablando a mí mismo, y es como hacerme darme conciencia de las cosas. Así como, por ejemplo, en el de la arrogancia o en el de yo, yo no motivo, pues en fin de cuentas me, da, me recuerda el hecho de que pues, yo no motivo, o sea, a mí no me gusta motivar a la gente. Yo inspiro. Y, y entonces eso, eso me, me, me recuerda a mis pensamientos, a mis creencias que me hacen volver a ser quien soy. Y, y ya llevo ratito con el podcast, no tengo una... Una así como de, Ay, hoy tengo que grabar, el siguiente fin también, el otro también. No, realmente lo hago cuando quiero, porque es mi podcast y porque es para mí. Si la otra persona lo escucha, pues es como si su ego le estuviera hablando, ¿sabes? Porque soy una persona que, que lo habla de manera directa, cruda, eh, con groserías, eh, directa. Entonces, pues es como te habla el ego. O sea, soy su ego en unos audífonos o en una aplicación que le está diciendo, güey, así es la vida, y te chingas. Y ahora responsabilízate, sé consciente de lo que eres, y vas hacia la vida que quieres, órale. Pero realmente no lo hago con alguna motivación del hecho de que, ay, no, este podcast tiene que ser famoso. No, al contrario, lo hago nada más por mí mismo, por el amor que me tengo, porque me gusta compartir momentos de mí, porque incluso cualquier persona puede saber quién soy yo. Entonces, claro. no me molesta el hecho de decir, pues, güey, este podcast es un momento de vulnerabilidad mío, ¿sabes? Entonces, o este podcast es donde mi ego está hablando. Este momento, este, este episodio es donde eh, tengo un cinco minutitos filosóficos que los voy a compartir y te pueden servir. Y si no te sirven, no te preocupes. Deséchalos, no lo dejes de escuchar, ponle pausa y mándalo a la chingada, punto. Tienes la misma elección que yo, ¿sabes?
0: Sí, claro. Y, y justamente ahorita que decías, ¿no? De que, eh, pues, esta onda de que es más para ti el podcast y todo eso, pero yo también quiero creer que las personas que, que escuchen el podcast y que a lo mejor y escuchen hablar a este, a hablar, o sea, las personas que escuchen tu podcast, yo creo que va a hablar más de ellos que de ti el, el escuchar, porque, por ejemplo, a lo mejor tú estás haciendo esta pieza de contenido que está que de repente te llegaron tus cinco minutos de eureka o tus pequeños momentos de eureka, como me gustan llamarles, en el que filosofaste y filosofaste e hiciste toda esta, esta construcción de pensamientos para después terminarla y después de seguir adelante. Pero, por ejemplo, para esa persona eh, va a significar mucho más porque a lo mejor de la manera directa en cómo se lo estás diciendo le va a servir a, a esta persona para, no sé, combatir su ego, para empezar a cuestionarse las cosas y de ahí ya empieza a, a crecer como persona. Y eso es lo que me parece muy chingón. O sea, pero resultó esta idea justamente de que tú dijiste que, que te encanta filosofar o cómo fue que dijiste un día, de repente voy a empezar a subir este tipo de contenido a, a Spotify y a, y a las redes sociales porque al fin y al cabo, como tú dices, ¿no? No, es un, pues no es un contenido que a lo mejor se va a hacer viral luego, luego, porque no es, un, no es un contenido vacío, no es algo que digas así de que pues nada más estás haciendo TikToks en los que eh, te grabas viendo cosas o memes de otras cosas y te ríes. Simple, estás literalmente poniendo a trabajar tu mente y a filosofar sobre cosas y, y, y increíblemente personales o tuyas para que alguien más las use como herramientas para mejorar.
1: Pues fíjate cómo surgió en el hecho de que yo ya me cuestionaba mucho sobre la vida y dije Ajá. mis pequeños momentos filosóficos los quiero compartir. Ya se los he compartido a muchas personas como físicas, pero ¿qué pasaría si un día lo llego a hacer pues, virtual? en redes sociales. Dije, pues va, ¿qué pierdo? No pierdo nada, en lo absoluto pierdo nada, realmente solo es, pues lo voy a hacer y punto, ¿sabes? Lo hice, agarré, busqué cómo hacerlo, pregunté y pues dije, va, chinga su madre, hazlo. Y entonces dije, pues lo voy a seguir haciendo porque en fin de cuentas poca persona comparte lo que es eh, su ser, su cuestionamiento, su filosofía en las redes sociales, por mucho hate o por lo que dirán la gente. Realmente agarré un día, agarré la cámara, así como fue como empecé yo. Agarré una cámara, este, me puse a grabar y empecé a filosofar. Puta, pues los likes y todo el pedo, y dije, chingón, ¿no? Y empecé a hacer videos, y después pues, podcast, y después dije, no mames, me quedo con los podcasts En algún momento ya llegará en donde pueda grabarlo y con mejor edición o la chingada. Y después grabé uno con mi, mejor, con mi amigo Alan, después hice otro con Damián, y después este... Dije, voy a empezar a hacer con varias personas. Y entonces, así fue creciendo, güey. No fue como que dije, ah, me voy a dedicar a esto. Realmente fue como de, voy a ser yo quien soy en realidad, filósofo, en mis, en mis cinco minutos congruentes. Y los aprecio y los comparto, la verdad, porque sé que algún, a alguien, a una persona en específico, o no a todo el mundo, Latinoamérica o al mundo, pues le puede llegar, o sea, a lo mejor a ciertas personas les puede llegar que... Que digan, puta, me identifiqué mucho con este y me reflejó mucho el hecho de que pues realmente yo soy el único que me motiva o que hay que ser necios y no sabios o etcétera, ¿no? O sea, en ciertos pequeños momentos es reflejar, o sea, a mí me gusta eh, trabajar con el hecho de que yo soy un espejo para ti. Lo que te cagó de mí es lo que tú tienes que trabajar en, en ti. Lo que te gustó de mí, pues qué chingón, ocúpalo y que te sirva en tu vida. Pero realmente... La, normalmente vemos a las personas como de a los motivadores o a los coaches y todo eso que es como ay no, solo venden humo pues, vale madres no 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 escuches a ninguno entonces porque en fin de cuentas como todo podcast aporta algo como risas como entretenimiento como filosofía como eh, espiritualidad lo que tú lo quieras ver y algo te refleja en ti o sea la gente sirve como espejo si lo sabes tomar bien si no lo sabes tomar, pues mejor nada más cágate de risa escuchando pues, pendejadas, ¿no? Viendo TikToks a lo imbécil, ¿sabes? Pero si en verdad quieres cambiar tu vida y en realidad quieres algo mejor de ti, pues ve haciendo algo, actívate y pues hay gente que te puede ayudar incluso nada más con un simple audio. Y incluso es lo más fácil que podemos encontrar llegar, a decir, ¿sabes qué? Esto, quiero encontrar algo que me pueda reflexionar mi vida. Entonces te pones a buscar. Oye, pues apareció Yago, apareció Samuel, apareció, no sé, otras personas. Y, y dices, ok, me, me cuadró mucho lo que me dijo este güey. Sin importar que, que no te conozcan, que te conozcan, es como de, wow, aportó tanto que nunca lo había pensado de esta manera. Y ves la vida de otra perspectiva. A veces nos cerramos todo a las, yo digo que si tenemos en un, estamos en un problema o en el, algún conflicto, solo pensamos en una solución es mandarlo a la chingada o resolverlo de una manera, pero no pensamos en las 146 opciones que hay. Y hay un chingo de opciones que puedes hacer en la vida. Si no la decides, si no lo quieres tomar así, entonces toma la perspectiva que tú ves y no abras tu mente hacia otras perspectivas.
0: No, exactamente. Y, y ahorita que que hablaste justamente de la palabra clave sí. que es perspectivas, e incluso pasa esto con, con las personas que esquíen, que esquían porque, por ejemplo... Pues vas a hacer esquí y, y estos profesionales y, y todo. Y luego ves que van pasando entre árboles así bien cabrón. Y tú dices, ¿cómo es posible que no choque contra un árbol? Y justamente... Eh... Algunos de los esquís platicaban de que es cuestión de perspectiva. Si solamente te fijas en los obstáculos, o sea, en los árboles, lo único que vas a ver son obstáculos, o sea, son árboles. Pero si solamente te enfocas en lo positivo, por así decirlo, este y nada más te, te, te concentras en el camino, sigue el camino, sigue el camino, probablemente no te, lo único que vas a seguir viendo va a ser el camino. Es solamente cuestión de enfoque o de perspectiva. Y eso yo creo que es algo que mucha gente no e incluso yo también, porque en algún punto también no me daba cuenta de eso, ¿no? Simplemente a veces que nos enfocamos, a veces en lo malo, a veces en, en los obstáculos, putz, es, ah, no es que tengo que hacer esto, putz, es que tengo que ir a resolver esto con mi mamá, bla, 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 y no simplemente lo ves desde esta perspectiva de, pues, sigue el camino, o sea, realiza tu día como debe de ser, y ya, punto.
1: Exactamente, pues justamente es la perspectiva que nosotros nos ponemos, o sea, nos vemos, hay un problema o algún árbol, por así decirlo, y nos cerramos ese árbol, y pues obviamente nos vamos a ir a estampar contra ese árbol, porque es lo primero que estamos viendo, no estamos viendo las opciones que hay, de decir, ah, me puedo ir por acá, por acá, por acá, por acá, ah, perfecto, sí, sí la armo, no, o sea, realmente, eh, y, a, y a todos nos pasa, o sea, no es que seamos perfectos, ni nada, no, claro pero fíjate, a todos nos pasa de decir, puta me estanqué aquí, pues puta, ¿cómo le haces? Entonces, pues sé consciente de lo que te acaba de pasar, y que no vuelva a pasar, ya te estrellaste contra ese árbol, pues muévete tantito, sigue esquiando, y, <ríe> y ahora pon atención en lo que haces, ¿sabes?
0: Sí, y, es, y, no, y es no dejarte consumir por los errores, porque luego a veces que cometes un error, pero pues te, al fin y al cabo terminas creciendo más de, de los errores que de, que de los aciertos. Y, y por ejemplo, ahorita conectándolo más al, al de filosofía de dos borrachos, ¿cómo fue que, que te juntaste con Damien? Porque tengo entendido según yo, y lo platiqué con él, de que fueron, van a la escuela juntos, van ambos en Politécnico me parece, y se conocieron o no van, no van juntos. No, mí, no vamos o a se
1: Este. <coughs> realmente yo lo, te, yo lo conocí a él porque yo en Facebook una vez subí un, una página donde dije, vamos a filosofar gratis. Y se metió y empezamos a filosofar, a filosofar. Pues me dice su amigo. Y un día me dice, de mamada me dice en la pedra, vamos a hacer un podcast, tú y yo. Y yo, nada, no mames, nada. Y otra vez dije, güey, es que contigo, filosofo, muy chingón. tienes Tenemos temas cagados, filosóficos, que podemos ir más profundo, güey. Hasta que un día dije, güey, vamos a hacer el podcast, neta pues, ¿cómo se va a llamar, puta? Pues, a ver, hay que, ¿qué hay que hacer? No, pues, vamos a echar el trago mientras platicamos de temas, pues, de la peda, que, de temas filosóficos, y dejamos una, algo así, digo, ¿cómo y cómo? Y, y yo fui el que di el nombre, la filosofía de dos borrachos. Y no es cierto, primero fue, yo dije, la filosofía de los borrachos. Me dijo, de dos borrachos. Dije, va, puta, pues, nos pusimos la pila. Dije, va, órale, el, la siguiente semana te veo, y grabamos el primer episodio. Y lo hicimos con unos amigos en una carne asada, y pues ese episodio pues, se perdió, la verdad es que no lo sacamos. Eh, pero estuvo muy fluyente. Entonces después dijimos, oye, güey, y si lo hacemos mejor, pues en, adentro de la casa, que no se tanto ruido, pues va, órale. Entonces invitamos creo que al a chile, no me acuerdo quién fue el primer invitado, pero fue alguien que invitamos. Entonces, este, pues sí me dijo, va, órale, invitamos a esa persona, este, grabamos con el celular de Damián lo mejoró tantito en, el, en la computadora y pum, se hizo, se subió fue como el chingón, y tuvimos buena, buenas este, críticas y entonces este, y también buenos auditivos, entonces fue como de, vamos a seguirle, y seguimos y seguimos, oye te veo este fin no puedo vale, no pasa nada, lo seguimos viendo, la, nos vemos dentro de 15, o sea tampoco es como que sea tan constante, pero hasta incluso ya tenemos, o sea, güey vamos a grabarlo vamos a comprar otro micrófono, vamos a hacer esto vamos a mejorarle esto, lo otro entonces, la verdad es que es un tema chingón porque tomamos mientras tomamos, filosofamos, es algo que a mí me gusta mucho el que tomar, o sea, mientras filosofo con mis amigos o con amigas, que es como, güey, vamos a hacer esto, pues, se vuelve más interesante la plática. Sin llegar a una verdad absoluta, solo a nuestra perspectiva y a nuestras creencias, nos pues, vemos de esa manera, ¿sabes? Y, y dejamos alguna alguna reflexión hacia las personas que nos puedan llegar a oír sobre el alcohol, sobre las drogas, sobre las pedras, sobre las crudas, sobre todo, sobre la mamadina. Y luego me dice, güey, vamos a hablar sobre el iPhone nuevo. Pues órale, chingue su madre, ¿qué opinas de esto? Le digo, y filoso, güey, pasamos hasta, puta, una profundidad bien chingona que es como a huevo, güey. Esto es lo que queremos, güey. Entonces, y entonces, y se está haciendo, güey, va, va a crecer, ojalá crezca, güey, pero realmente tampoco es como que busquemos el hacernos famosos ni nada. O sea, lo hacemos por gusto, por hobby, eh, que la gente nos conozca, que nuestros amigos participen, que pues, un día fue un amigo del trabajo y, y puta, el tema filosófico que llegamos, que nos platicó, fue como de, wow, qué cabrón, ¿no? El tema que nos platicó, este, ha ido amigos este, que nos platican de brujería, de varias cosas, güey. Entonces, qué chingón que esto pueda llegar a ser, ojalá, pues, más famoso y todo eso, porque en fin de cuentas, pues, este sí es entretenimiento, pero filosófico. O sea, siempre lo hacemos con el hecho de que una filosofía y de dejar alguna reflexión pequeña. Sobre los temas que llegamos a tomar.
0: Sí, claro. Eh, de hecho yo, cuando fue el capítulo de Damien, yo escuché ese episodio de, de, del... Que fue este el trabajo y de que... Creo que se puso pedísimo en el trabajo o algo así. Más o menos recuerdo que fue el episodio. Y justamente después me puse a platicar con Damien sobre el alcohol y quería ver... Bueno, quería saber todo lo que pensaba sobre el alcohol. Y ahora la, siguiente, la pregunta es la misma parte. ¿Tú qué piensas de ahorita el alcohol socialmente cómo está? Porque ahorita realmente como antes lo veíamos, era una droga, era lo peor, se prohibió y no sé qué tanto, y ahorita es de cuenta que es el lubricante social, es lo que todos ya ahorita, a veces es que se te antoja de vez en cuando echarte una Q baby, un drink, este y empezar a lo mejor también filosofar y todo eso, pero tú qué piensas ahorita de, del alcohol socialmente en cómo está.
1: Ay, güey, pues es un tema eh, bastante social, el alcohol, fin de cuentas, es una droga, pero hasta incluso no nos damos cuenta que el azúcar es también la misma droga que le damos a los niños. Entonces, todo depende de la conciencia con la cual lo hagas. Eh, el alcohol, en fin de cuentas, pues sí, está pendeja, güey. Al igual que la marihuana, al igual que la cocaína, al igual que el LSD. Pero creo que la conciencia con la cual lo hagas, por ejemplo, en este caso, pues, a mí me gusta, a mí me gusta beber. Claro que me gusta beber. Me gusta echarme mis cubitas, mis chelitas, todo lo que tú quieras, güey. Y sí, me pongo mis, mis pedas. Pero, pero en fin de cuentas, güey, lo hago con una conciencia de decir, güey, no me voy a poner al punto de vomitar aquí y que mis papás me vean y al, al punto donde doy vergüenza, ¿sabes? Donde ya mi integridad ya se perdió. No, o sea, llego al punto donde, güey, relájate, bebe a gusto, tranquilo, este, tómate tus copitas cuando ya te sientas, pues, perdón, pues, rebájate tantito, disfruta bien la peda, ¿sabes? Entonces, este, ¿cómo lo veo? Que mucha gente llena sus vacíos con el alcohol. Demasiado sus vacíos A sus vacíos De cuando rompes una relación qué es lo primero que haces Te pones sí, hasta te vas culo. a empezar te con tus papás claro. Sí, claro Es más, incluso hasta por logros güey Ay, terminé la carrera Voy a ponerme hasta el culo Oye, saqué 10 en mi examen Pues vamos a ponernos hasta el culo O sea, todos ponernos hasta el culo güey ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque realmente no puedes llenar Un vacío que tienes De satisfacción o de dolor Porque no sabes Cómo llenarlo con amor propio Con decir, verga, qué chingón me voy, voy a hacer esto, pero con amor propio, con el hecho de que me voy a poder tomar una cerveza a gusto y nada más, o sea, nada más de poner también tus propios límites. Entonces, la gente, o sea los de nuestra edad, pues sí, le encanta la peda y la chingada y que se van de antro y la fregada, pero güey, no ves más allá de que también te puede llegar a hacer daño. Entonces, por ejemplo, ahorita, pues oye, pues me puedo estar tomando un, una cubita o una chelita, pero lo estoy haciendo con un fin de relájate, eh, te lo mereces pero estamos en una plática buena, entonces, pues no lo estoy haciendo con llenar un vacío, o sea, no, para nada, o sea, a, mí, a mi parte no, no, no lleno el alcohol, no ocupo el alcohol para llenar vacíos. Sí lo he hecho, claro que sí lo he hecho, pero entre más consciente me hago, menos lo hago, ¿sabes? Entonces, la gente tiene muchos vacíos. Ahorita por algo se le llama la generación de cristal, se me hace una mamada, pero en fin de cuentas, esa tipo, esa, esas personas, eh, Llenan sus vacíos con el alcohol, con las drogas, con las pedas, con las fiestas, con, con todo, güey. Es muy fácil de, como ofenderlos, como de que llenen sus vacíos con cosas satisfactorias, güey. Y es algo que, que, que me puse a pensar el otro día. Buscamos, el, psicológicamente se dice que buscamos dos cosas, el dolor o la satisfacción. Bueno, sí, el dolor o la satisfacción. Una cosa evita la otra. Pero yo creo que yo lo cambié de esa manera y dije, no, ¿sabes qué? Yo no voy a buscar ni el dolor ni la satisfacción. Voy a buscar mi amor propio. Y si eso conlleva a que tengo que alejarme de las pedas, pues me alejo de las pedas. Si eso conlleva a que tengo que alejarme de las personas que quiero, de las personas que quiero por ser yo mismo, por mi amor propio. Entonces, yo no busco ni un bien ni un mal, tampoco una satisfacción ni un dolor. Hago lo que me tenga que... La hago, actúo como tengo que actuar conscientemente y eso me va a llevar hacia una consecuencia y esa consecuencia seré responsable de tomarla y de ponerme los huevos y decir, pues ni pedo, esto fue lo que me tocó por la decisión que tomé. Conscientemente, pues te chingas, te responsabilizas. Eh, claro,
0: pero oye, por ejemplo, ahorita que dijiste del de, de, de amor propio, pero ¿no crees que, que al fin y al cabo estás satisfaciéndote? Eh, de, comentabas, ¿no? Que psicológicamente o buscas el dolor o buscas la satisfacción. Y tú dijiste, voy a pa, por mi amor propio a lo mejor y no busco ninguno de los dos. Pero no al fin y al cabo el buscar el amor propio es también tener satisfacción, pero con uno mismo
1: mejor que hacerlo con uno mismo que llenarlo con cosas banales y externas? Sí, 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 claro. Pero al fin y al cabo, todo, todo es satisfacción. satisfacción. Para,
0: para el ser humano realmente es que todo es satisfacción. Desde la comida, desde el alcohol, desde el sexo, desde las drogas. Todo al fin y al cabo creo que sí tiene algo de razón el, el, el hecho de lo haces con el amor, la satisfacción. Lo amor
1: propio. Cuando Ajá. lo haces con amor propio, lo vas a hacer con conciencia, no por llenar el vacío. Si claro, te traes, sí, sí. Este, claro, o sea, si te quieres poner pedo por amor propio, pues ponte pedo por amor propio, pero no porque <ríe> tengas que llenar tu vacío porque con, terminaste con tu novia, o porque terminaste la prepa, o porque terminaste la universidad, no, o sea, hazlo por gusto, por gusto de decir, me merezco esta cerveza, me merezco esta pedita
0: okay. Posiblemente
1: sí, o sea, si lo vemos más eh, fácil, sí, seguimos buscando la satisfacción hacia nosotros, pero qué mejor hacerlo hacia nosotros y con una conciencia. Y una responsabilidad, hacerlo sin responsabilidad e inconscientemente por pendejes.
0: Ok, sí. Sí, o sea, sí, sí entiendo este punto, pero. Es, y, y justamente la otra vez me, me había puesto a pensar porque. Eh,
1: mmm,
0: debe de haber. O, por ejemplo, lo he visto con gente ya de, de 40, 50 años que incluso, por ejemplo, me han platicado, ¿no? Me pongo a platicar luego mucho con ellos y me dicen, no, es que tú a, a tu edad ya debes de... Ahorita es la edad del hambre, es la edad en la que debes de, de la ambición, bla, bla, bla. Yo a mi edad ya este me voy a quedar aquí, este ya no, ya no tengo esa edad como a lo mejor para andar buscando esta casa o para andar buscando ese trabajo. Ya lo que quiero es estar más tranquilo y no sé qué tanto y todo eso. El que como que definen su suficiente. Pero pues realmente... Nunca termines de... O sea, si sí, realmente como humanos si sí re, realmente definimos el suficiente o en qué aspectos definimos el suficiente pero nosotros seguimos buscando... Seguimos con esta búsqueda de la satisfacción, de la ambición y todo ese tipo de cosas.
1: Nunca te vas a llenar. Nunca. Eso es a lo que porque voy. Porque o sea me, ellos me
0: dicen no, es que a lo mejor y este ya ahorita yo con esto estoy bien pero al fin y cabo siempre va a haber otra cosita que, que, que la vas a terminar queriendo,
1: güey. Y... y, y vas a ir por ella. Ahí viene el ego, ahí viene la pelea del ego. Tu ego okay. siempre va a querer las cosas, siempre, siempre. Si te va a decir, puedes ir por más, quieres ir por más, quiero más, quiero más, quiero es tu único contrincante. Entonces, tú también debes de controlar o decir, a ver, güey, no importa la meta, importa el proceso en el cual estoy aquí o estoy yendo hacia la vida que quiero. Si estoy yendo hacia la vida que quiero y disfruté el proceso que fue de este punto a este punto, disfruté todo esto, pues obviamente, si lo vemos eh, inconscientemente y muy de ego, pues a la hora de que llegues a este punto, la felicidad te va a durar tres segundos, nada más. Te va a llenar tres segundos y vas a, después de a querer otra cosa. Y entonces, ¿qué va a hacer si disfrutas todo ese proceso? Vas a decir, ah, chingón, listo, ya, lo tuve. Pues me importó más el proceso que la meta. La meta me duró tres segundos, pero el proceso me duró toda la vida. Y eso es lo que te va a llenar ese proceso, porque son procesos como altas, como bajas y saber tomarlas bien yendo hacia la vida que quieres. Si tu vida está aquí, si tú quieres esto en tu vida, bueno, pues en fin de cuentas es parte del ego que quiere llegar aquí. Pero entonces, ¿cómo le vas a hacer para llegar de aquí hasta este punto? Pues obviamente poco a poco vas a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, 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 subir, bajar, todo eso. Y vas a llegar al punto de decir, ah, y luego, ¿qué sigue? Ya, soy, ya gano dinero, ya soy mi propio jefe, eh, ya tengo los coches que quiero, la mujer que quiero, ¿qué sigue? Realmente nunca te llenas. Pero el proceso en el que vas de este punto a ese punto es lo que importa en la vida. Porque eso te va a dar para sentirte satisfecho contigo. mismo decir, ah, bueno, no lo obtuve. No hay pedo. Me gustó el proceso. Voy por otra cosa. Acepto a mi ego decirle, va, pon otro reto. Y me va a poner otro reto. Ah, pues vale. Vamos a ver si llegamos. Si no llegamos, no hay pedo. Si llegamos, ah, qué chingón. Pues vamos por otra cosa. Chingón. Pero disfruto el proceso. No la felicidad que me da tres segundos al llegar a la meta.
0: Sí, porque justamente... Y es un ejemplo muy, muy banal, pero sí es cierto. Eh, por ejemplo, cuando estás, cuando estás chambeando y sabes que el viernes lo vas a tener libre, te estás mucho más feliz el jueves a ver que el, libre que el viernes lo vas a tener libre que el viernes, que, que a lo mejor podrías hacer cualquier cosa del mundo, pero eh, justamente ese día antes del jueves te llega a este momento de felicidad de decir, ah, no mames, mañana descanso, güey. Que el, el propio día, que sea el viernes, el que a lo mejor vas a descansar y no vas a hacer nada. Pero disfrutaste más el, el jueves, que a lo mejor lo puede, ese jueves lo podremos llamar el proceso, que el viernes, que es realmente, pues, la meta.
1: Ajá. Entre esos días, entre esos pequeños momentos que hay de día a día, son lo que disfrutas más que el mero día.
0: Exactamente.
1: Entonces, es como, por ejemplo, hoy mi día de descanso, puta. Yo pues sí, o sea, ya anhelaba descansar, pero ahorita es como de, ¿y luego? Digo, me la estoy pasando bien, o sea, tengo la plática, estoy con mi novia, la fregada, estoy con, mi, con la familia de mi novia, y la neta, me la estoy pasando bien. Pero... Si no hubiera hecho nada, es como de... Pues, ¿Y luego? ¿Qué hago? ¿Qué hueva? ¿Esta es mi día de descanso? ¿Mm? Sale, chale. Mejor pero hubiera trabajado. Pues, mento, ¿Sabes? O sea, no me ando guiando de metas en metas. Mejor and me ando guiando de procesos en procesos. Mm. Y las metas, pues, valen para pura madre. Son banales. Es por algo que yo siempre digo. Yo no voy, yo no, yo tengo... Perdón por lo egoísta que va a sonar, pero... No, 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 no pido disculpas. Pero yo tengo metas mucho más chingonas que los de los, las la de los demás. Mis metas están, puta... Allá, güey, o sea, pasando el cielo, pasando las estrellas, pasando todo, yo voy por una estrella polar, yo no voy por ser el mejor psicólogo, ser el mejor practicador, ser... me va vale la madre eso, voy por meta, una meta muchísimo más chingona, güey, y no me voy a estar preocupando porque esa, esa, esa estrella polar es mi guía y eso es lo que me va a llevar hacia la vida que quiero, nunca voy a llegar, nunca, pero el proceso que voy a vivir, puta, va a estar muy chingón, muy bonito, lleno de amor propio, conociéndome, haciendo lo que me gusta y punto. Yo no voy a irme con decir, Ay, voy a ser el mejor psicólogo. ¿Para qué chingados quieres ganar tanto como psicólogo? ¿Para hacer el trabajo monótono? ¿Para qué quieres este, tener el mejor coche? ¿Para que al rato que lo choques valga madres? ¿O que al rato se te descomponga? ¿O que al rato tengas que venderlo porque te quedaste sin dinero? No, nah, yo voy para algo más chingón. Y la gente tiene muchas metas banales, muchas físicas, muchas que puedes obtener.
0: Claro, porque es lo que puedes cuantificar y al, al fin y al cabo del ser humano lo que le gusta es lo cuantificable, lo que puedas sentir, lo que puedas tocar. Pero por ejemplo, ahorita entonces, ¿para ti cuál es la diferencia entre metas y objetivos? Porque si por Ninguna ejemplo la pregunta. meta es una estrella polar, por ejemplo, ¿cuál sería la, ahí la definición de un objetivo para ti?
1: Ninguno, disfrutar mi proceso. Ese es mi objetivo, disfrutar el proceso, disfrutar mi vida, mi presente, mi aquí ahora y eso me va a llevar hacia la vida que quiero, hacia esa estrella polar. Ok. Entonces, no hay ningún objetivo, no hay metas banales, solo hay una estrella polar, ni siquiera... Es, y, y sé que no es una meta porque las metas son alcanzables, a sea corto, mediano o largo plazo. Esa, esa estrella polar nunca voy a llegar, entonces no está ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo. El objetivo es disfrutar el proces proceso y vivirme aquí y a la hora.
0: Sí, claro. Y justamente ahorita que, que mencionabas eso de a lo mejor y no lo voy a alcanzar, me recordó mucho al... Al, al speech que hizo este Matthew McConaughey de, de cuando recibe un Oscar, que él dice que eh, o sea, que él es su héroe pero que su héroe nunca va nunca, o sea, que él nunca va a poder ser su héroe porque, este, ¿cómo decía esta cosa de que porque nunca iba a poder alcanzar, o sea, su héroe que era él mismo, nunca iba a poder o sea, él mismo no iba a poder alcanzar nunca su héroe porque su bebé siempre iba a tener, iba a estar un paso adelante más arriba de él, iba a tener muchas metas así, por, por ejemplo, como tú, que este, que nunca las iba a alcanzar. Pero eso es lo que lo mantenía, eh, pues siguiendo en la vida, siguiendo, este, actuando, siguiendo, este, cumpliendo a lo mejor el objetivo del proceso como tú. Y eso es más o menos lo que a ti te motiva, ¿no? Que el que, el hecho de decir, pues no lo voy a cumplir, probablemente nunca lo obtenga, pero es mi guía. Porque muchas, muchas de las veces, y, y esto pasa, e incluso hay un psicólogo que me gusta mucho, que es Jordan Peterson, que él habla de que... Mucho, y principalmente jóvenes, e incluso los adultos, muchas de las veces no sabes qué hacer, no tienes ni puta idea. Entonces, lo mejor es poner, este, por ejemplo, ponerte la meta de 2028, ¿no? Y de decir, ok, esa es la meta que quiero cumplir. Y a lo mejor no la cumples. Pero esa fue tu guía para que dentro del camino, a lo mejor, y terminas diciendo, por ejemplo, no sé tú... Eh, ok, estoy haciendo los de los podcasts, estoy con, junto con Damián, bla, 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 empezamos, empiezo a crecer ambos y no sé qué tanto y de repente surge otra cosa en el camino a esa meta que no, ibas a, no vas a llegar y, y te guía hacia otra cosa o te lleva hacia otra cosa, pero esa, esa meta fue la que te guió, esa, esa meta fue tu guía para decir, ok, ya, me, ya crecí como persona, ya empecé a transformarme y ya si le llego o no, pues no, es, no hay tanto pedo, simplemente fue mi, mi asistente durante todo el camino.
1: Pero en fin de cuentas te pones una meta que es alcanzable, ¿sabes? O sea, si sí. sí, entiendes aparte de decir, puta, pues me voy a poner tal año para ser tal persona. Pero en fin de cuentas estás buscando algo y el buscar viene del ego. Incluso no querer ego es ego, ¿sabes? O sea, okay. es una incongruencia, pero en fin de cuentas buscar algo viene del ego. Mejor quítate eso que, que quieres, que buscas, que necesitas. Y solo vive el presente y que eso te vaya guiando, que tu presente, tu elección de la aquí, de la ahora y tu libro albedrío, te decida a qué quieres ser en un rato o en el día de mañana. Porque, pues, en fin de cuentas, también viene la parte de la muerte, que te puedes morir al día de mañana y chengaste a tu madre y no llegaste a ninguna de tus metas, sí. Entonces, no te pongas objetivos, no te pongas metas tan banales, tan cercanas, tan lejanas, tampoco ni medianas. Solo vive tu presente y hasta lo que me paso. Vive el presente, la aquí, la ahora y eso te va a llevar hacia la vida que quieres, hacia no sé, pongámosle hacia esa estrella polar que tanto, que tanto quiero, pero sé que nunca voy a llegar.
0: Eh, oye, por ejemplo, ahorita que estabas platicando acerca de las incongruencias, ¿qué opinas sobre, pues sobre todo, incluso si estás estudiando tu psicología, al parecer, yo no tenía esa información, Damián, muchas gracias sí. por decírmelo, pero este, no sabía que tú estudiabas psicología, entonces, <risa> este, tú, desde ese lado, ¿tú cómo ves las incongruencias? Porque yo veo, mucho, yo, o sea, yo cuando veo a las personas y incluso es algo por, por lo que trato yo de regirme, no de decir, ok, si voy a decir algo, lo voy a tratar de cumplir para que justamente no haya estas incongruencias dentro de mi persona, porque realmente a mí las incongruencias son algo que me molestan mucho y que todas las personas lo tenemos y es indudablemente y es algo que no podemos negar, pero tú desde ese punto y que incluso desde la filosofía, cómo ves las incongruencias en la gente?
1: Pues todo el mundo tenemos incongruencias, así como podemos decir, puta, creo en Dios, pero no creo en la religión, o sea, ¿cómo está el pedo, no? O sea, mucha gente puede decir, qué pedo, a ver, ¿crees o no crees? Como de, güey, realmente cada quien tiene su perspectiva y su manera de pensar. Viene sí. la crítica, viene el hate, viene todo lo que tú quieras, y siempre va a haber alguien que te chingue. Pero si tú te basas en tus incongruencias, incluso te ríes de ellas, como por ejemplo yo, que tengo un chingo de incongruencias, es de decir, un día puedo decir, puta, soy el hombre más feliz del mundo y al día de mañana, no, ¿sabes qué? Si estoy deprimido. Puta, pues es una incongruencia mía. A decir, puta, tengo que ir hacia, no quiero metas, pero me pongo una meta de decir, ah quiero ganar un millón de pesos, ya fue incongruente. ¿Cuál es el pedo? ¿Qué, qué, qué, qué implica el que una persona tenga incongruencias? Todo el mundo tenemos incongruencias porque no somos perfectos. Damián, chingas a tu madre si dices que eres perfecto. Entonces, este... <coughs> volviendo al tema, nadie es perfecto, entonces eh, todos tenemos incongruencias, desde nuestros traumas, nuestros pensamientos, nuestras formas de actuar, lo que tú quieras. Por ejemplo, puedo decir, puta, yo nunca me he puesto hasta el culo, y ese mismo día me termino pero fundido. O sea, ¿qué incongruencia qué congruencia hay de, de mi parte? Pues ninguna, ¿no? O sea, mejor sé tú mismo, y ese ser tú mismo te va a llevar a incongruencias y congruencias tuyas. Solo, solo abrázalas, dile, pues, sí, es una incongruencia mía, ¿cuál es el pedo? Yo no comparto ciertos temas con ciertas personas porque se ofenden y porque dicen, no, no, así no es la vida, así no son las cosas. Pues ni pedo, es una incongruencia que tengo, pues chingón, ríete de ella, aprende de ello y punto, ya. Aprendo de mí mismo, si para mí es una creencia y que es válida para mí, pues ¿cuál es el pedo? Para mí es una verdad y eso verdad es entre comillas. Sí, y,
0: y ahorita... Que, que, que estás platicando todo eso, hay veces que, que hay, e incluso hay mucha gente que, que cree que la vida es blanco y negro, cuando la mayor parte del tiempo hay veces que es puro gris, ¿no? O sea, estamos justo en la parte del medio, nada más que luego hay veces que decides estar en el negro o en el blanco, pero pues realmente lo mejor siempre es estar en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en donde no hay ni excesos de, de ningún lado, en el que simplemente te la puedes pasar bien y vivir el presente, como tú comentas, ¿no?
1: Te estás amigo Ay, perdóname. Sí, listo.
0: Listo. Este, te estaba preguntando, bueno, te estaba comentando, no sé si escuchaste esa parte en la que hablaba sobre que mucha gente ve en blanco y negro y muchas de las veces es, es lo mejor estar en esa pequeña área grisecita en el que no tienes tantos excesos ni del uno ni del otro, pero puedes vivir el presente, como tú comentas.
1: Exactamente. La verdad es que la vida no es de flores. La vida hay grises, negros y blancos y lo que tú quieras. Y si tú aprendes a ver uh, todos los colores, los grises, los blancos y los negros, puta, pues entonces vas a disfrutar más tu vida en vez de estarte basando en, una, en un simple color, ¿sabes? O sea, no, no debes estar así, sino pues así, sin manos, güey, ¿sabes? Sin ninguna tapadera, sin ningún pelo en la lengua, vivir tu vida como se te hincha el agua, gana, güey, sin invadir la libertad, de los otros, eso implica también mucho, pero en fin de cuentas, sí. La perspectiva tiene que ver mucho y las creencias tienen que ver mucho. Entonces, siempre tienes que ver ese pequeño ese pequeño grisáceo que hay, o blanco o negro, porque la vida no es de colores. La vida te puede cagar la chingada y punto. Y te, ni modo, es la vida que te tocó, pues órale, chingale y ve tu barril
0: Claro. Oye, hace ratito comentabas algo sobre la generación cristal, que como que algo que no estabas de acuerdo y se me había olvidado preguntarte qué onda con, con, con lo de la generación cristal, qué opinas, qué es lo que... Qué es lo que... Pues realmente piensa sobre, sobre todo esto. Porque o sea, es, es tema medio complicado. Yo no tengo problema tampoco en hablarlo. Pero este quiero saber tu, tu opinión.
1: Verga. Si se ofenden, vayan a terapia, chicos. Eh, se me hace una mamadota. O sea, güey. ¿Por qué te tienes que ofender por lo que te dicen? O por lo que dice la gente, güey. O sea, si esa persona es negra. Es negra y punto. Si yo soy rojo. Pues ni modo, es rojo. Y te chingas, güey. Deja de ofenderte. Hay algo que, puta, nadie, es algo que siempre he dicho. La gente no te hace nada. Nadie te hace nada. Yo no te hago nada. Realmente yo no invado tu libertad. Invadiría tu libertad si te dijera, güey, ¿por qué te están, este, si te estuvieras cizañoso diciéndote, güey, te están diciendo, Ner? eso sí es invadir la libertad de la otra persona. O meterle pinche cizaña para que diga que se ofenda. No, güey. Si yo te digo, oye, pues, ¿por qué ocupas dentes? no sé, cuatro ojos, ¿no? Realmente, ¿cuál es el pedo? Yo también ocupo lentes, güey. Entonces, a mí me puedes decir chenacos, ¿no? Trae lentes en un cuarto. ¿Cuál es el pedo? ¿No? O sea, no te ofendas porque la gente no te hace nada. La gente solo habla y, y por palabras nos llegamos a ofender. Yo no puedo decir pendejo a una persona porque, puta, ya se puso al pedo, ¿no? Güey, es una fucking palabra. La, la, las, los humanos la inventaron para decirse. La gente se ofende, pues, ni pedo. Es su pedo. Vayan a terapia. Entonces, que la, la generación de cristal se me hace del hecho de que puta, no le puedes decir homosexual o un homosexual. ¿Pero por qué te tiene que importar si es homosexual o no eres homosexual? O sea, sí, eso te, te tiene que valer madres. Es un humano, es igual a ti. O sea, eso no implica a las personas de sus rasgos, sus gustos, sus creencias. Eso vale madres. Pero si es una persona a la vez flaca, pues le dices flaco, punto. Ese, ese flaquito de ahí, punto. Ay, oye, me dijiste flaco, oye, me dijiste gordo. ¿Cuál es el pedo? Discúlpame, si te ofendiste, ve a terapia. Órale. Chingar a su madre. Entonces, yo, yo a mí me no me desespera tampoco, pues a mí me vale madres, yo no soy a mí no me ofende nada o sea, a mí me puedes decir pinche pendejo, lagartija verboreico arrogante, egoísta dime lo que quieras, yo me digo cosas peores pero es una de las cosas que aprendes a la hora de conocerte, de que dices, güey a mí no me ofende nada, no me ofende que me digan ay, pinche corojo, pinche de pendejo pinche incongruente eh, vende humo, lo que tú quieras no me ofende y cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene sus gustos, lo repito pero, güey Pon atención en tu vida y deja de estar chingando al otro. ¿Sabes? Entonces, si, si tú te consideras y te conoces y dices, ay, pues este güey este me dijo pendejo, ay, pobrecito, ay, ay y viven en el papel de la víctima. Y de víctima nunca lo sacas. Nunca. Hasta que dice, ay, no, sí, ya, como que ya, ya me iluminé. Entonces, güey, déjate de mamadas, ve a terapia, arregla tus pedos y tus traumas, y sale a la vida a ser tú mismo. Deja de ofenderte por lo que diga la gente por lo que haga la gente. Por ejemplo, mucha gente que de, de las feministas que se ofende de que eh, <coughs> rayaron los monumentos. ¡Wey! ¡Te vale madres! Un monumento no, de, no define lo que es México. Un monumento no define ni siquiera quién eres tú. Tú, dec, tú eres el único que sabe con qué conciencia las haces. Y si tú lo haces con el hecho de ofender a la otra persona, de hacerte mejor que esa persona, ahí está el pedo. Ahí sí de super. Porque no eres mejor a nadie, lo haces con el simple hecho de, güey, eres negro, no te estoy ofendiendo, no te estoy haciendo racista, no soy mejor que tú, somos tú y yo idénticos, eres negro, yo soy blanco, ¿cuál es el pedo? Punto. No te ofendes, no me ofendo, dime lo que quieras. Entonces, por eso hablo de una manera directa, porque digo, puta, si quieres que te hablan con palabritas de, a ver, mi niño, tienes que aprender a no ofenderte con la vida. La vida, al universo le vales madres, la naturaleza, se, o sea, güey, vamos más punto a la naturaleza. Los papás de un león se puede tener que terminar comiendo a su hijo porque no tiene que comer y, ni, y se chinga. O ve cómo la mamá matan a su hijo y ni pedo, güey. La naturaleza es la naturaleza y solo es. Punto. ¿Por qué te tienes que ofender? Ay, es que me mataron a mi bebé. Ay, esto. Mataron a la cebrita. Güey, pues ni pedo. Así es la naturaleza. ¿Sabes? Sí, o sea, no digo que maten a tu hijo. No, no, no llego a ese punto tampoco.
0: tampoco. No, estamos hablando desde el ejemplo del ser león, ¿no? Del de leona de ver que mataban a su hijo.
1: Exactamente. Entonces, fin de cuentas, ¿por qué te, te tengo que ofender? ¿Por qué me das tanto poder a mí para tenerte agarrado de los huevos y que a ti te moleste? Porque okay. yo ofendo a una persona y ya lo tengo agarrado de los huevos. Dice, puta, este güey me caga la madre por cómo habla. Puta, qué chingón, porque te tengo agarrado de un huevo y ni siquiera te toco. Imagínate que todo el mundo dirá, ah, pues no hay pedo. Me está diciendo, pendejo, pues ¿cuál es el pedo? Me digo cosas peores. No, me, no, lo voy a, no le voy a dar poder a esa persona de que me ofenda. No. Nah. Entonces, ¿por qué permites que te tengan agarrado de los huevos?
0: Claro. No, y aparte... Ahorita escuchándote hablar y, 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 y viendo todo eso, como que llegas a esta a esta cierta parte de la neutralidad, ¿no? en el que también tiene que ver mucho, y, y hablando seriamente de la generación de Cristal, tiene que ver mucho el contexto... Número uno y número dos la, la de la persona de lo que te está diciendo. O sea, si por ejemplo ahorita estamos diciendo estas groserías, ¿no? O estamos diciendo pinche pendejo, lo que sea. Si eso se saca de contexto, puede llegar a ofender obviamente a mucha gente que obviamente la gente no tiene por qué ofenderse por decir pinche pendejo. Eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero también la gente... Tiene que tener esta, debe de tener esta capacidad de poder decir, ok, dijo esto, ¿cuál es el perro contexto? Porque todos tenemos un contexto y e incluso ese es, yo creo que, y lo vi, me había puesto a platicar con mi hermano que le mandó un saludo sobre este tema. Y ese es el problema de por, por le está terrible, es terrible el, por ejemplo, el discutir con tu pareja por WhatsApp. Porque justamente, eh, Tú estás mandando un mensaje de cierta manera y ella, cuando le llega, lo está interpretando desde su forma y ni siquiera a lo mejor es la intención con la que tú le querías mandar el mensaje. Y a lo mejor de una cosita así chiquita se crea todo un pedote. Cuando a lo mejor no debería de ser así, deberías de llegar a esa neutralidad de poder marcar y decir, y yo te lo quise, yo te lo estoy diciendo de esta manera para que justamente tú no te ofendas. E igual la, 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 misma, la otra misma persona. Y también, por ejemplo, en el tema de, lo, de los feminismos y de los monumentos, eh, porque realmente la gente que se quejaba eran los que no estaban apoyando el movimiento feminista, ¿no? Y es como, o sea, realmente el monumento termina valiendo madres. Ese no es el, pues el objetivo. El objetivo era otro. El objetivo era manifestarse y que, que todos, todos los receptores empezaran a, a enfocar este problema. Lo del monumento, pues no hay tanto pedo. Se lava y ya. Hay gente que probablemente los limpia y no iba a pasar absolutamente nada, simplemente que la gente busca el, el, busca esa excusa para poder hablar y decir su opinión.
1: Exacto, o sea, realmente hay veces que tenemos que hacer ciertas cosas, como por ejemplo esas mujeres que han pasado por ciertas cosas, que puta, hasta yo haría lo mismo si fuera mi mamá, mi hermano, mi novio, puta también hago todo lo que esté en mis manos para hacer un pinche desmadre, güey, claro que lo hago, güey y por eso me pongo en sus zapatos y me vale más de lo que hagan, ¿eh? A mí no invaden mi libertad, no invaden la libertad de nadie. Me quejo y ahí sí digo, oye, a ver, ¿por qué tienes que llegar a ofender a un hombre y lastimarlo y invadir su libertad? Porque solo está haciendo su trabajo o está haciendo cierta cosa o está pasando por ahí. No tienes por qué. Sigue tu manifestación a gusto mientras no invadas la libertad del otro. Haz tu desmadre en toda la ciudad, en todo lo que tú quieras, pero no invadas la libertad del otro. Entonces, porque ahí sí ya estás invadiendo la libertad del otro y, estás ofend... y ahí sí el otro puede llegar a ser un desmadre. Claro que sí. Pero mientras no invada la libertad de, la, de nadie, haz lo que se te... Pega la perra. Si se ofende a alguien más, chingar a su madre. Sí, exactamente.
0: Y justamente... Eh, llegamos a, esta, a este problema no de, de que justamente el, lo chingón de, de las redes sociales es que te puedes comunicar con cualquier con cualquier persona, también podamos hacer este tipo de contenido en el que platicamos, eh, eh, filosofamos o lo que tú quieras y esto llega a un montón de personas, pero también el problema de las redes sociales es de que hay muchas de las veces que todos ya tienen la capacidad de poder decir y eh, expresar todos sus pensamientos y seamos honestos, no muchas de las veces tenemos pensamientos este o pequeños momentos de hora que hay veces que también decimos mucha pendejada. No, no, por, claro. por ejemplo, es como por ejemplo Joe Biden que le dijo al reportero hijo de perra, güey. O sea, si de por sí un señor a esa edad falla, este, es común que falle y que diga cosas que no debe de decir, pues ahora imagínate en un joven también, por supuesto, y es también no llegarse a tomar tan sí, en serio claro. este juego de
1: redes sociales. Sí, 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 o sea, Justamente es lo que yo digo, o sea, ¿qué tiene de malo el hecho de, de, pues de eso? O sea, en fin de cuentas, son incongruencias que nosotros sacamos. Eh, pues ya, o sea, realmente, no, o sea, por eso digo que la, gener gener la generación de cristal, o sea, ya tienen ansiedad, ya tienen depresión. O sea, güey, ¿ansiedad por qué, güey? Ni siquiera sabes lo que es una ansiedad. Ansiedad es que en verdad tengas que estarte medicando. depresiones es que en verdad tengas que ir a un psiquiátrico a que te mediquen. Pero ya ahora todo el mundo ya es como, ay, tengo ansiedad. Y por eso se ponen como locos así. Güey, controla tu cuerpo, controla tu mente y punto. Ya, deja de decir mamadas. O sea, y sí, se puede salir mucho de contexto las cosas y las redes sociales están muy también eh, familiarizadas con el que se ofendan con, por cualquier cosita. Por eso a mí me mama compartir pura pendejada. Porque realmente es una de mis partes donde digo, ah, chingar a su madre, comparte este meme. Ah, chingar a su madre, comparto esta pendejada de esta cosa. Y me vale más que se ofendan, o sea... Hay, por ejemplo, lo que dije de que pueden comerse al bebé y que diga, ay, pobrecito, lo pueden sacar de contexto, lo pueden recortar, lo pueden subir y ya está Y Sí, pueden decir y, que blan, blan, tú blan, blan. dijiste
0: que una mujer se coma a su bebé, pero obviamente no, sabemos que no y está aquí grabado y todo. Pero eso o es a lo que vamos, estamos hablando del contexto en el que tenemos que, en el que las personas deben de ver justamente el contexto. Y, y yo también creo también que es el, el no tomarte tan, pues tan en serio, porque, por ejemplo, es como una sección que acabo de abrir en la que, por ejemplo, tengo un amigo que me hace... Memes y memes y memes, y ahorita yo hasta yo mismo posteo esos memes y es decir, ok, no me voy a tomar en serio tampoco, porque pues también hay veces que hago y digo y me veo cagado de vez en cuando, ¿no? Entonces, no hay tanto problema por eso.
1: Entonces, sí, o sea, entiendo esa parte. Eh, entonces, la verdad es que por eso las redes sociales ya también están muy salidas de contexto, güey. O sea... Las redes sociales son para conectar con las personas, no para estarte ofendiendo por lo que diga la gente o por lo que haga. O sea, fin de cuentas, es mi red social. Yo hago lo que se me pega la gana con esa red social. Y punto. O sea, ya. O sea, chingar a su madre la gente. Por eso me encanta compartir pura pendejada. Sí, no, y lo importante es no a,
0: este, a ofender a, a otras personas o utilizarla como un arma. Porque no sé si viste, pero hubo una noticia de que hay una chava que creo que era fan de Cardi B y después subió un contenido criticándola y luego de repente como vio que eso pegó y tuvo muchas vistas y bla, bla, bla y después todo su contenido se fue hacia tirar de mierda siempre a Cardi B y a Cardi B y ya después hasta Cardi B la terminó mandando por 4 millones de dólares y, y tampoco ese es el punto, o sea simplemente es utilizar tu red social o tu herramienta para echar desmadre pero nunca para ofender a las personas porque incluso ya está hay eh,
1: problemas legales que te que envuelven a esta red social y más, a mí se me hace una mamá del hecho de que no puedes poner pendejo en Facebook porque, puta, ya ofendiste a alguien. No puedes poner negro porque, puta, se ofendió el, el, el negro. Güey, lo estoy haciendo con el hecho de que, güey, es una persona negra, punto. Listo, ya, no te ofendo. O sea, puedo compartir lo que se me pega la gana si tú te ofendiste por el hecho de que, Car que Cardi B se ofendió y que la tuvo que demandar y todo eso es como, güey, es una red social. Comparto lo que se me pega la gana y tengo libre albedrío y tengo conciencia de lo que hago. A, a, a veces o a veces no. Eh, y punto. Por eso las redes sociales te Ya han salido muy fuera de contexto y no puedes compartir un video, no sé, no puedes. Un hombre no puede lucir su pezón, por así decirlo, y una mujer no. Es como, güey, no, no son un sexual, ¿Qué tiene de malo? Como si nunca hubieran visto uno. Hay pornografía. Todo el mundo tiene acceso, acceso a la pornografía. Todo el mundo. De todas las edades. ¿por qué te tienes que ofender de ver un pezón de una mujer? Duta, y viene el morbo también, ¿no? Pero a en fin de cuentas, ¿por qué te ofendes? ¿Por qué tienes que poner y decir, denuncio este comentario porque me ofendió? Puta, perdóname, Yo, o sea, a ti ni te toqué, ni siquiera te, te, te invadí tu libertad. o sea Te comenté algo, te ofendiste, ni pedo. Lo vuelvo a decir, vayan a terapia, conózcanse, tengan amor propio y no se ofendan por pendejadas.
0: Claro, no, y justamente yo lo, Por ejemplo, cuando comenté lo de la noticia de Cardi B, era más de No era más por el hecho De que había gente que se había ofendido, ¿no? Sino era más por el hecho de decir que también Ahora ya no es Tan común O no es cualquier cosa el este Pues el estar ofendiendo A gente o utilizar justamente estas herramientas Que tenemos para conectar con las demás Personas y simplemente utilizar, o Poner ideas Sobre la mesa utilizarlas para simplemente empezar a ofender a alguien, porque realmente, o sea, ya hasta nos, puede, nos podrían alguien demandar por andar diciendo tanta pendeja, bueno, no pendejada, sino ya incluso ir en contra de una persona en la cual no tienes la necesidad de tampoco de ir en contra de una persona, simplemente es mind your own business, fíjate en lo que estás haciendo tú y trata de, que, por ejemplo, en este caso de la, de la fan, de, de crecer tu contenido de una manera orgánica y no simplemente a base de estar tirando mierda a alguien más. Y lo peor, y fíjate la incongruencia, a alguien que admiras, güey. O sea, eso es, eso es, por eso me, me, me conflictó mucho la, la, las incongruencias de decir, ok, le voy a empezar a tirar mierda a la persona que, que al principio empecé a pues admirar. A admirar,
1: exactamente. Sí, o sea, porque y es que viene el punto de por qué tienes que ir a chingar al otro. O sea, ¿qué te afectó en el otro de que a ti te ofende y que tengas que comentarle, eres un hijo de puta? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes que ir a chingar al otro? La, en Latinoamérica está es, está... es un hecho de que siempre les mama ir a chingar al otro. Siempre. Y por eso es que también viene la generación de que se ofende. O sea, ay, me fue a chingar. Bueno, ¿cuál es el pedo? ¿Te ofendió a ti? Pues, trabájalo. O sea, la gente va con el hecho de, ay, es que se sienten menor a, se, ¿Se siente mejor a mí? Pues no, no lo es. Le voy a comentar. Güey, nadie se siente mejor a ti. Y si no tú mismo te estás haciendo peor a ti, men menor de ti mismo. Sí, okay. sí, claro, porque si
0: habla, o sea, por ejemplo, si tú y yo empezamos a hablar con una neutralidad y alguien se haga ofenderse por eso el problema, no somos nosotros. Al fin y al cabo es la otra persona, porque nosotros no es como que estemos diciendo Juanito, como en los streams, no Juanito 3212, 12, este va a de tu madre. No es lo mismo hablarle directamente a esa persona y decirle eso a que si estamos hablando en neutro, y platicando simplemente y poniendo ideas sobre la mesa, que alguien más se ofenda. Al fin y al cabo, pues es, es simplemente un contenido y que incluso no lo puedes ver. O sea, si muchas de las veces ese es el problema, ¿no? Que la gente no entiende que puedes dejar de verlo e incluso este, el dejar de verlo no, significa que no lo estás apoyando. Porque todo esto de las redes sociales se basa en algoritmos entre más lo veas o entre más le pongas me gusta o no me gusta, el contenido más va a crecer, pero si lo dejas de ver no va a crecer
1: simplemente se va a quedar ahí y ya, punto Exactamente Así es esto mi hermano Sí, es amigo es bastante fuerte pero Ay, Creo que cierro con lo mismo sigo diciendo lo mismo, o sea no te ofendas, ve a terapia, trabájalo eh, las redes sociales son una mamada porque pues están para algo, para conectar, para compartir estupideces. Pero hasta me da risa la gente que, te, que tira hate, ¿no? O sea, es como de, hey, no mames, ¿neta? ¿Tienes tanto tiempo para irme a, venirme a chingar a mí? Entonces, no lo sé, ¿qué tanto poder me das para que me estés chingando a mí? Qué rico, qué padre, qué chingón que me des tanto poder.
0: Claro. Pero bueno, amigos, si quieres, ya con esto terminamos el podcast. Creo que esta parte ya nos aventamos un buen ratito. Yago, muchas gracias por haberle caído, amigo, espero este éxito igual en los dos podcasts, igual eh, si se llega a armar una segunda parte, estás más que bienvenido para poder platicar, o, o si se puede, luego un día que pueda que, que el mismísimo Bertín y tú este, estén aquí platicando y traigamos unas noticias o un tema en específico para platicar, estaría súper
1: chingón, y este, de nuevo, muchas gracias, amigo. A ti, amigo. Muchas gracias por invitarme. Créeme que acepto tu invitación para la siguiente. Al igual, tú estás invitado para la filosofía de dos borrachos. Gracias, es un amigo. hecho que estaremos avisando para cuándo. Eh, en verdad, gracias por la plática. Espero que te que haya servido a alguien a los, a los que nos, les llegan a escuchar este podcast. Pues es, No se ofendan, en verdad. Lo hago con todo el amor propio y con conciencia. Eh, lo hago con, con, con el hecho de que yo me conozco y que... Pues cuestiono bastante y sé que algo algo chiquito les puede quedar y si no no pasa nada no nos ofendan realmente solo quítenlo y ya vale entonces realmente lo hago de todo corazón muchísimas gracias amigo esto fue un gusto y espero que sea no sea una no sea la, no sea la última que sean muchas más y pues pronto nos estaremos viendo dale amigo muchas gracias y para los que nos vieron nos escucharon por favor eh...
0: Si pueden, ya pueden empezar a calificar los programas en Spotify con estrellitas. Entonces, si el podcast te parece un buen, un buen contenido, entonces, por favor, eh, califícalo, que eso me ayuda mucho. Y de todas formas, ya saben que los clips van a estar en todos lados esparcidos, en todas las redes sociales. Muchas gracias por ese apoyo. Y, este pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Saludos, chicos. Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche.